0: Decide, yo no camino de ti, yo camino de la para Hola chicas, bienvenidas de nuevo a nuestro programa de Mujer a Mujer Yo soy Angie León Yo, Sofía Villegas Y yo, Juliana Salazar Y juntas conformamos el equipo de Mujer a Mujer Que cada semana habla de temas de la historia y de la actualidad Todo con un enfoque hacia la mujer Este será un programa para generar conciencia, empatía, apoyo y sororidad les recordamos que nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como arroba de Mujer a Mujer Así que bienvenidas y empezamos. Hola mujeres, en el programa del día de hoy les traemos la recopilación de los momentos más importantes del club de lectura Cazadoras de Libros, antes llamado Club de Lectura Feminista. En este encuentro virtual empezamos con la lectura del libro Buenas y Enfadadas de Rebecca Preister.
5: En la verdad es el ese segundo capítulo, si no me equivoco, me costó un poquito más de trabajo porque es donde habla más de política de Estados Unidos y es así como ah, un poco complejo, pero a, bueno, a mí lo que se me conflictó un poquito es como el asunto de los partidos y todo eso, como que no estoy tan familiarizada con los partidos, pero si hay algo que sí como que me dejó pensando mucho, es eh, cuando menciona sobre la candidatura de, de Hillary, que que había mujeres que se oponían a su candidatura y que eran feministas y que las cuestionaban porque si eran feministas estaban en contra de su candidatura. Entonces, eh, me, me recordó mucho eh, luego pequeños conflictos que se dan de... Bueno, yo pensé, sé que no está tan relacionado, pero cuando hay mujeres agresoras y hay mujeres que las defienden y hay otras mujeres que se enojan con ellas, o sea, es un asunto complicado eso en el feminismo porque muchas veces se creo llegan a pensarse que es por default a todas las mujeres y hay quienes dicen que no, entonces es un asunto muy complejo y, y me recordó eso, este asunto de, de Hillary. Con respecto a esta
2: parte de cuando mujeres defienden a una mujer agresora, yo siempre tengo muy presente el libro del delito de ser mujer, no, no recuerdo ahorita la autora, por ahí si sí puedo se los pongo, este pero es un libro que nos habla de, de las causas por las cuales la mujer delinque, ¿no? Y cómo esas causas que la llevan a delinquir, en la mayoría de los casos, van trastocadas otra vez por una violencia parecida o eh, una violencia de género. Entonces, sí, es cierto, y yo coincido en que siempre cuando dicen, bueno, es que una mujer agresora y hay que defenderla y se tiene que ver con perspectiva de género, es porque en verdad se tiene que ver. No digo que todas las mujeres seamos buenas por naturaleza, porque tampoco, ¿no? Este, pero, pero sí, como mujeres, de repente se tienen que, pues, que tomar en cuenta estas cuestiones y... Digo, para eso se supone o en teoría. Hay gente especializada dentro del sistema judicial que puede hacer estas diferenciaciones, ¿no? Yo tengo muchos conflictos también de repente con los psicólogos porque no comparto, a veces digo, aunque me lo explican, de repente me parece como muy difícil entender, ¿no? Por ejemplo, cuando nos explican esta parte de, no recuerdo cómo lo llaman, pero cuando la víctima es tan culpable como el agresor, Sí entiendo esa parte que explican que de repente pues tú haces cosas, no sé, algún ejemplo que le escuché alguna vez a alguien decir es que,
1: por ejemplo, cuando
2: sabes que un lugar es el índice de, de robo de autos es muy alto y tú vas y te estacionas ahí, sabiendo que es muy probable que te lo roban, pues ahí tienes una parte de culpa, ¿no? Pero yo siempre digo, pues no, porque al final es algo de mi propiedad en una vía pública donde se supone me puedo estacionar y la culpa es de quien se lo roba, no mía, por estacionarme ahí, ¿no? Claro. Entonces, yo tengo muchos conflictos en esa parte, pero pero digo, sí entiendo que pues ellos deben tener la formación para, para saber discernir y ayudarnos en términos legales mm. en esas situaciones, ¿no? Mm. Eh, porque sí, yo tampoco, no recuerdo, no tengo muy presente esa parte de, de Hillary, pero sí, se supone que pues a ella ya la, y yo recuerdo cuando estaba en, en campaña, pues casi casi ya se le asumía como presidenta, pero en efecto hubo como, pues, tanto hincapié en que ella tenía que ser y estaba como todo dado para que fuera la presidenta, que se le volcó y muchos detractores, incluso de Trump, lo empezaron a apoyar, ¿no?, con tal de que Hillary no quedara en la presidencia. Sí hay ahí una cuestión como política, pero que también se ve esta parte de lo que yo comentaba, ¿no? De cómo de repente como mujeres no nos agregamos a otras mujeres, ¿no? Y ahí creo que hace falta como esta parte de, de sororidad que mucho hablamos y a veces poco se practica, uh -huh. ¿no? De repente de, de ser más sororas con las otras aunque no las conozcamos y no sé hasta qué punto la sororidad tendría que ser un punto de partida y no de encuentro, ¿no? Porque uh -huh. ahí feministas o selectiva que debe ser un, O es un punto de encuentro La sororidad y pues de repente Creo que debería de ser Un poquito partir de la sororidad Y detenerte cuando te tengas que detener Con alguien, ¿no? Porque sí. insisto, no por ser mujer todas somos buenas Pero por ser mujeres Deberíamos de poder so ser Todas aliadas
0: Sí, pues, a mí también me parece a veces nuestra sororidad es muy selectiva, ¿no? Y a veces incluso dependiendo de la mujer o a mí de a mí hasta a mí me ha pasado, ¿no? Yo no hace mucho tuve un inconveniente con una señora por el día del 8M, ella nos decía que nosotros lo que queríamos era hacer revuelta y bueno, nos dijo un poco de cosas... Y, y se me fue la sororidad en ese momento, ¿sí? Porque pues no... Y yo y yo decía, no, no puedo ser sorora con ella. Y una amiga me decía, la sororidad no es selectiva. Y yo, bueno, sí, perdón, pero es que tenía mucho más genio. <risa> sí, incluso a uno le pa eso pasa, esas cosas pasan. Y, y hoy por hoy, cuando ya entiendo la situación, por ejemplo, con esta señora, yo digo, bueno, pues esa fue la manera en la que ella fue criada, yo es una mujer pues ya mayor... Eh, es lo que ella ha vivido, ella no se ha dado cuenta de, de, de lo, o sea, ella dice que ella nunca ha vivido violencia, ¿sí? Lo que venimos hablando desde el principio, mujeres que, que no se dan cuenta que sufren violencia, ¿sí? Entonces, hoy por hoy digo, bueno, si sí, eh, quiero ser, no quiere decir que vaya a ser la amiga de ella ni nada, pero hoy por hoy entiendo un poquito más su punto de vista de por qué cómo hace las cosas y por qué las hace así. Y, y, y sí, la sororidad, la sororidad no debería ser selectiva pero a veces caemos en esa trampa lamentablemente
1: no me daba cuenta y como no me daba cuenta no me daba cuenta de que no me daba cuenta y cuando no me daba cuenta no era una imbécil, solo era una idiota que no se daba cuenta Y cuando me di cuenta me dio tanta vergüenza Tantos años malgastados que pasé sin darme cuenta Hay mucha gente que se muere sin darse cuenta como yo que nos dimos cuenta tarde Pero nos dimos cuenta Y hay muchos que no quieren darse cuenta Y los peores lo que ya se dieron cuenta Y siguen volveando como quien no se da cuenta
2: Pues veíamos un poquito esta parte de De como el enojo, la ira este, el disgusto se ve mal en una mujer, ¿no? Como eh, independientemente de el ámbito profesional en el que te desenvuelvas, siempre tienes que tragarte esa ira para no verte mal ante los demás, para que pues no te, pues, no te califiquen de, de loca, incluso, ¿no? <risa> Sí. Pero veíamos que al, al contrario, esta ira era como el motor que impulsaba cambios, cambios políticos, cambios sociales, cambios políticos Y comentábamos, ¿no? No solamente para las mujeres, sino en general para las personas a las que no se les están respetando algunos derechos
3: Yo creo que lo que más me quedó, sí, sí lo que más me quedó es la... Yo también tenía esa noción de que cuando estás enojada tenés que pretender que no lo estás y tratar de, de ver, oh, estoy, sí, no estoy enojada, y calmar y tratar de, de estar bien y de, ay, que me río y, y encontrarle humor. Y algo totalmente inconsciente, hasta que lo leí y dije, sí, yo hago esto, trato de ponerle humor, o, pero en realidad estoy enojada, o sea, en realidad me molesta, pero lo digo con humor porque si me, en realidad me enojo a una vez hasta más que yo, yo trabajo en Haití estudié Ingeniería en Sistema, y toda mi vida, trabajo con hombres. De que un poco de emoción y ya, pero, oh, calmate, te dicen, viste, o sea, nada. Solo subí un poco mi voz y ya, no, no, te dice no, bueno, calmate, No hay necesidad de gritar, y nada. Entonces, todo, expresión apasionada, es que, oh, no, ya te tildan de histérica. Entonces, siempre tratar de encontrarle humor, o de, no, no sé, Ponerlo en una palabra que no nos quede tan agresiva, eso eso me llegó mucho, que, que uno lo hace inconsciente, o yo lo hacía inconsciente hasta que lo leí y dije, sí, yo hago eso todo el tiempo.
0: Sí. Y qué cosas, eso no le pasa a los hombres, los hombres pueden alzar la voz y, y no se le ven con ese mismo ojo acusador como se le ve a la mujer. En el primer capítulo hablan de Bellonce. En el tercero, perdón, hablan de Beyoncé, hablan de un video que ella sacó y que como que hizo match, eh, como que estuvo al mismo tiempo con una polémica con Donald Trump, algo que rescatar por ahí de, de toda esa parte. El título era Ya no estamos tan animadas.
2: Así es, y de hecho, eh, con el título, lo que inicia diciendo es, yo lo he intentado, he intentado cambiar y no abrir tanto la boca ser más dulce, más mona y menos viva, ¿no? Entonces, este, pues sí, habla un poquito de un video que ella hizo que hacía referencia o alusión más bien a un enojo me parece que había tenido, o tenía con su pareja, expareja, no sé, sí. este, y en el video pues se le veía ir avanzando enojada, destrozando todo, y este pues, me parece que incluso diciendo algunas cosas, y las mujeres la veían como con sorpresa, pero con sorpresa y admiración, ¿no?, de que se estaba atreviendo a hacerlo y a decirlo. Entonces, en la misma lectura, ¿no?, nos comenta que, que este pues era un video lejos de de todo fin político, pero con el paso del tiempo y con la respuesta que hubo y las eh, consecuencias ante la el triunfo de Donald Trump pues ese video de alguna manera se volvió un poco emblemático,
5: ¿no? Contra pues, contra un patriarcado. Menciona, si no me equivoco es el capítulo donde menciona un poquito de cómo cubrieron las noticias contra Hillary y, y Trump. Creo que sí, pero pero menciona eso. Eh, es que no lo si es el inicio del siguiente capítulo, donde que ya daban por hecho de que iba a ganar Hillary y, y dejaron que Trump hiciera todo. O sea, es que... ...está muy curioso porque menciona como que tuvieron una cobertura similar... ...pese a que digamos que los errores de Hillary eran menores que los de que los de Trump... ...entonces podría decir que como mujer tenía como, como un peso mayor... ...o sea como que cualquier error era ya fatal... ...mientras que Trump decía cada cosa y cada desatino... ...y, y lo seguían cubriendo igual... ...entonces eh, son muchas cosas porque a fin de cuentas... ...pues lo que vemos en los medios sea bueno... ...por eso dicen que no hay mala publicidad... Entonces, el verlo, yo creo que tuvo que ver con que ganara, a fin de cuentas, a pesar de que, por hecho, que Hillary iba a ganar, pero seguían cubriendo a Trump. Entonces, pues, era publicidad para él, aunque fuera mala. Entonces, hay como muchas cosas que apuntar sobre esos temas, pero pero sí está muy interesante.
0: Sí, ahí hay un, ahí también podemos ver precisamente lo que hablaba Adriana de cómo es... Mal vista la ira en las mujeres y también toda esa mala publicidad que le hicieron a Hillary. ¿Cómo la afectó más a ella sabiendo que ni siquiera ella era la responsable, sino era su esposo el responsable de esa mala conducta? La afectó más a ella que lo que afectaba a Donald Trump, siendo él el directo implicado. Y, y también el tema de que... Mmm, se creía que Hillary ya iba a ganar lo que tú dices, ya iba a ganar la presidencia, entonces eso como que bajó la guardia de muchas de las personas que estaban a favor de Hillary y, y como que aumentó la gente como vieron que Hillary iba a ganar, aumentó eh, las personas que estaban a favor de Trump. Entonces eso hizo que Hillary perdiera como las elecciones.
3: Yo creo que lo que pasó en, durante esas elecciones, porque algo parecido pasó en Argentina, Como yo creo que lo que lo que pasó con Hillary era que comparaban o que le daban el mismo tiempo, o compar, creo que más comparar, tratar como algo igual, las cosas que él hacía con lo que ella hacía mal, que no hay comparación. Por ejemplo, ella, Tom cometemos error, había cosas que ella hizo, pero no puedes comparar con este hombre, la misógino. Entonces lo que pasó es, oh, ella hizo algo mal, oh, Trump también, pero... Pero había cosas que no tiene comparación. Comparar un hombre que hizo agarrar a las mujeres y... y con Hillary, que no sé, que votó por ir a Afganistán. O sea, son cosas totalmente diferentes. Y la idea de que se trató... El, el hecho de que se trató por igual... Y se le dio la misma prensa, yo creo que ese fue el problema. Y después el, el apoyo que ella tuvo, hizo a, a la, los medios son, medio de comunicación son muy importantes en las elecciones y todo, y el medio de ocupación le hizo ver al público que ya está, o sea, entonces ¿para qué nos molestamos? Si obviamente va a ganar, si toda esta gente está apoyando al feminismo, entonces no se necesita, es algo que, que se tiene. Y ahí eso creo que fue el problema, porque en realidad no, si sí, todas estamos un montón de gente apoyando a una, una causa, no quiere decir que esa causa ya está ahí por hecho, y eso creo que es lo que pasó. ¿Qué pasa ahora con las mujeres? O sea, oh, todas estas mujeres ahora levantándose, entonces bueno, eso me, oh, ya no tienen más problemas, o sea, todo lo que se quejaban o lo que nosotros pedíamos, ya lo obtuvimos, y no es así. Lo que pasa es que ahora todas estamos levantando la voz y diciendo esto es lo que queremos que no es lo mismo decir que ya lo obtuvimos, sí. creo que eso fue el problema, que oh, okay, si todo esto se levantaba y tanto, apoyo ya está, para qué voy a votar o nada, si ya todo sí. está hecho. Total, es cierto. Bueno, es mi punto de vista de la elección. Que no, se... y,
0: y tienes razón, eso pasa mucho en diferentes, en todos los países, yo también me acuerdo de unas elecciones en, en Colombia, todo el mundo dijo, no, va a ganar este candidato, este candidato gana los jóvenes, que eran la mayoría de las personas que estaban eh, pues a favor de este candidato, como dijeron, no, va a ganar se relajan, no votan y ahí es cuando vemos las consecuencias de no ir a las urnas a votar sí, y los medios de comunicación juegan pues ese papel tan importante precisamente al momento de, de dar esa información y como que de, de poner un pez, en un pedestal a la persona yo siento que en parte también lo hacen porque saben cómo funciona el tema. Dicen, bueno, si va a ganar este personaje, digamos que va a ganar el personaje, y así las personas que están a favor de esta persona, pues bajan la guardia y no no va a tener el número de, vota, de votaciones que se esperaba tener. Sí, no sé ahí. si
3: alguna leyó Malcolm X, que dice que... No dice, si no prestas atención, los medios de comunicación te pueden pintar como víctima al victimario creo que pu apunta que lo importante que son los medios de, de comunicación
4: uh. I'll smile, Time. Oh, yeah, oh, yeah. I'll tell you what you wanna hear. Get my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. yeah. yeah, yeah.
2: cosa respecto a esta supuesta cobertura igualitaria que se les da es que si bien el tiempo que tenían eh, en transición era el mismo, eh, lo que comentaba, ¿no? En Hillary el tiempo que se le dedicaba era a sus desaciertos, en tanto con Donald Trump pues se minimizaban o no se hablaba de sus errores, ¿no? Incluso me parece que también aquí está la parte en la que comentan que mujeres empezaron a expresar que Donald Trump las había acosado y él lo negaba todo, ¿no? Y nadie le hizo eco a la voz de
5: estas mujeres. A mí hay algo que me llamó mucha la atención que mencionaban que que de los votantes por por Hillary Clinton habían sido en su mayoría mujeres negras. Entonces eh, y más bien que y, la, y mujeres blancas habían sido las que habían votado por Trump. Entonces eh, me parece muy interesante como esta parte de esas personas que están conscientes de, de lo vulnerables que son Y lo vulnerables que podrían ser en caso de que llegara, bueno, el señor como presidente Pero que ellas sí, sabiendo esto, fueron a votar y fueron a ejercer ese derecho Mientras que muchas mujeres blancas no Y bueno, después habla mucho el libro de esto de que pues era un, un enojo contra ellas también Porque pues ya se estaban apropiando del movimiento y todo eso pero me parece interesante porque muchas veces estas son las personas que mueven y que hacen los cambios. Sí, es que
2: justo creo que en estos capítulos de, de la lectura hay varios puntos eh, que se mencionan, ¿no? Uno es bien lo que decía Tlalsi, que en parte estas mujeres que se sentían más vulnerables ante la llegada de Trump, pues tuvieron más actividad. Y muchas mujeres blancas que también estaban a favor, pues se dur Como decimos en México, se durmieron en sus laureles, ¿no? Se quedaron sin acción y, y cuando lo notaron, pues ya había ganado Trump Y este aquí en la lectura dice que pues no hicieron como manifestaciones inmediatas Justo porque creían que no era el momento y que si lo hacían este se iba nuevamente a minimizar y no se les iba a tomar como en serio, no este y también hay, hay una parte aquí en la que me parece que, que hablaban un poquito de cómo las mujeres se habían dejado engañar porque creyeron que ya habían avanzado muchísimo y ya no tenían que trabajar tanto por los derechos, porque se daba como por sentado que ya tenían varias cosas logradas y no fue así. Entonces, pues ya cuando se dieron cuenta, pues no pudieron como manifestarse, sino tuvieron que retomar nuevamente, ¿no? Y entonces después empiezan a convocar a marchas. Sí, aquí
0: menciona que al día siguiente, ya de la posesión de poder de Donald Trump, ellas... Eh, las mujeres deciden hacer como una marcha en contra de esa de esa posesión y los medios de comunicación empiezan lo mismo de siempre a atacarlas pero como que lo que más se oía decir era que que sí muestran su ira cuando ya perdieron cuando no hicieron nada porque no fuera para que la situación no fuera de esa manera y que eso de qué va a servir que eso iba a ser algo pasajero, que eso no iba a servir para nada, que como que hacen eso ahorita y ya, se acaba, no le dan importancia, se acabó la, la ira, se acabó eh, el enojo, ¿sí? Pero que no fue así. Que a través de los años, desde el momento en el que Trump se posesiona en el poder hasta el momento de hoy, muchas mujeres empezaron a inscribir para. Mmm, para la presidencia eh, de Estados Unidos No recuerdo muy bien cuántas Pero sé que el porcentaje de mujeres Que se empezó a inscribir para la presidencia de Estados Unidos Era un número súper elevadísimo y, y lograron también como otras cosas de a poquitos eh, Esa ira conjunta que ellas eh, empezaron a expresar Contra Donald Trump empezó a generar más cosas No se quedó solamente... En un, en un día de marchas y en un día de protestas sino que empezó a generar muchos cambios Gracias por acompañarnos el día de hoy las esperamos la próxima semana con más temas y recomendados aquí en de mujer a mujer no olviden seguirnos en facebook e instagram en arroba de mujer a mujer en Z hasta la próxima
1: listening podcast you want more content you can support
0: free via si este, patreon.